0: Olá, bom dia. Sexta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia, Salsi. Bom dia. bom dia a todos. A explosão de uma casa assustou moradores de um bairro nobre de São Paulo nesta madrugada. O Lucas Carvalho está no local e tem as primeiras informações ao vivo. Lucas, bom dia. Tinha alguém na casa?
2: Não tinha não, viu, Sérgio? Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Essa casa pertence ao personal Márcio Atala. Ele passou a madrugada na casa do pai e foi informado por vizinhos sobre o que aconteceu. Nesse momento, as equipes da Defesa Civil estão fazendo análise aqui na casa. As equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e as equipes do bombeiro também já passaram por aqui. Essa explosão chamou muita atenção e acabou danificando casas vizinhas, como a gente vai mostrar agora. Essa casa da frente. Vai observando, Sérgio, quem acompanha o Fala Brasil. As madeiras espalhadas pela calçada são desse portão de madeira Vai vendo a destruição nessa casa também A laje acabou vindo abaixo e atingindo esses carros Agora, portanto, o trabalho da perícia vai ser extremamente importante Assim como a análise da Defesa Civil para tentar identificar o que realmente aconteceu
0: Lucas, bom dia para você Era isso que eu ia te perguntar Se a casa já foi periciada e se os vizinhos tiveram que ser retirados das residências aí ao lado
2: Olha só, se alguns vizinhos tiveram de ser retirados, sim. Nesse momento, então, como a gente já viu, a gente já mostrou, as equipes estão trabalhando. A Congás esteve aqui e já descartou que tenha acontecido um vazamento de gás, até porque a casa não é abastecida por meio desse sistema. É, o que se suspeita é de que tenha acontecido alguma falha no sistema de energia solar. Só que isso tudo vai ser avaliado, vai ser apurado. É por isso que esse trabalho que está acontecendo nesse momento é de extrema importância. Agora há pouco, nós aqui da Record do Fala Brasil conversando. Estamos com o Márcio Atala, ele está inclusive acompanhando todo esse trabalho que acontece nesse momento aqui na zona oeste da capital. Vamos acompanhar o que diz o dono da casa, o Márcio Atala.
1: Não, não tem nada de gás, é zero gás. Tem foi com é, certeza é, é aquecimento solar. Mas se você tem um boiler
3: elétrico, deve ter tem que olhar. Mas assim, uma explosão. Eu vim para cá agora, eu vou entrar com o um bombeiro. Mas acho que é o dano material e vida que segue.
1: Um susto apenas. Flagrante do helicóptero da Record TV, um homem ficou gravemente ferido depois de cair de uma moto na zona sul de São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Comandante, bom dia.
3: Olha, Sérgio, um bom dia a você, a Salsa e a todos. Exatamente isso. Um homem ficou gravemente ferido, com trauma na cabeça, inclusive por conta deste grave acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Avenida Dona Belmira Marim e fica na zona sul de São Paulo, região do Grajaú. Você vê que ele acabou caindo da moto, viu, Sérgio? E logo depois, no desvio, na tentativa de desvio, outros dois carros acabando, acabaram batendo de frente, a pancada foi muito forte. Um dos veículos, inclusive, perdeu a roda ali do veículo e, por conta disso, o trânsito, é claro, fica muito complicado porque é o desvio feito pela CT. Os motoristas têm que aguardar a vez ali para fazer a passagem pela contramão. E também, viu, Sérgio e Salsi, na zona sul de São Paulo, uma outra grave ocorrência, um policial militar teve que reagir, foi obrigada a reagir a uma tentativa de assalto, você vê nas imagens a confusão que ficou no local, na estrada de Itapecerica, com ali o cruzamento próximo ao acesso à estação do Capão Redondo, muitas viaturas da Polícia Militar chegaram até o local as pessoas foram obrigadas a desembarcar dos ônibus, porque o trânsito ficou, claro travado, nessa reação policial um criminoso foi atingido e um outro fugiu do local mas há uma grande perseguição agora em busca desse criminoso, Salsi, Sérgio
0: Obrigada pelas informações, comandante. Agora, a gente segue falando de trânsito com vítimas fatais. Uma fatalidade no trânsito tirou a vida de duas pessoas nesta madrugada em São Paulo, Sérgio.
1: Um casal estacionou o carro no acostamento para checar os danos na lataria depois de um acidente e foi atropelado por um caminhão.
4: Uma tragédia que só aconteceu por causa desse pneu que se soltou de um caminhão. O carro prata, que vinha pela alça de acesso da Marginal Tietê para entrar na rodovia Castelo Branco, Bateu no pneu e o casal que estava dentro do veículo resolveu parar no acostamento para verificar os danos causados na lataria. Quando eles estavam do lado de fora, um outro caminhão perdeu o controle ao tentar desviar do mesmo pneu e acabou atropelando os dois. A mulher de 23 anos morreu no local. O rapaz, de 25, também não resistiu aos ferimentos a caminho do hospital. O motorista do caminhão que tombou teve apenas escoriações leves, fez o teste do bafômetro e nada de irregular foi constatado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai analisar também as imagens das câmeras de segurança da concessionária que administra a rodovia para tentar identificar o caminhão de onde esse pneu se soltou. O acesso à rodovia Castelo Branco ficou parcialmente interditado e a remoção do caminhão demorou mais de três horas. Agora temos flagrante do helicóptero
0: da Record TV, congestionamento. E que congestionamento, hein? Na rodovia Castelo Branco, o comandante Juan Hamilton tem os detalhes pra gente. Comandante Juan, qual o motivo aí de tanto trânsito?
3: Olha só o excesso de veículos e também muita chuva que atinge agora a região oeste de São Paulo, você vê que parece um grande estacionamento e na verdade essa é a praça de pedágio do acesso aqui da Castelo Branco para o motorista que sai do Rodoanel. E mesmo depois aí da Praça de Pedágio, a gente vê que a fila aí de trânsito passa tranquilamente aí, infelizmente, dos 6 quilômetros agora para o motorista que segue em sentido interior pela rodovia Presidente Castelo Branco e, como eu disse, excesso de veículos e o E também bastante chuva agora na região. Salsi, Sérgio...
0: Obrigada. E a previsão é de chuva para todo fim de semana em São Paulo. Motoristas, fiquem atentos.
1: Tempo instável nesse fim de semana aqui na capital paulista. Há um ano acontecia o diagnóstico da primeira pessoa infectada com o coronavírus no Brasil.
0: Foi um ano de muitas perdas, adaptações e, é claro, de muita esperança de que tudo isso acabe logo.
5: O primeiro caso registrado da Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro do ano passado. O empresário de 61 anos morador da capital paulista apresentou os sintomas depois que voltou de viagem da Itália. Febre, tosse, coriza e dor de garganta. Ele, a esposa, os parentes e passageiros do voo em que ele chegou passaram a ser monitorados. Um ano se passou desde então. Hoje o Brasil tem mais de 250 mil mortos por complicações da Covid-19 e ultrapassa 10 milhões de casos confirmados da doença. Mas com o passar do tempo, mais informações foram sendo descobertas e o surgimento de vacinas aumentou a esperança de que essa pandemia possa ser vencida. Com o rápido aumento de doentes, o governo precisou correr para conseguir exames, respiradores e equipamentos de proteção. Os casos no Brasil e em todo o mundo foram aumentando, até que em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. Em 17 de março, o Ministério da Saúde informou a primeira morte por coronavírus no país. A vítima era um homem de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão internado em São Paulo. Uma semana depois, os 26 estados e o Distrito Federal tinham pelo menos um caso da doença registrado. O Brasil estava contaminado de norte a sul. Neste ano, as palavras lockdown, comorbidade, isolamento e quarentena se tornaram parte do dia a dia. Assim como a expressão primeira onda. Essa terminou no final de 2020. E já começamos o ano novo enfrentando a segunda. Especialistas começam a apontar que podemos estar à beira da terceira onda do coronavírus no país, que tem atingido principalmente Manaus. Isso porque o vírus foi evoluindo. Hoje existem outras variantes do coronavírus e algumas delas conseguem transmitir a doença com mais facilidade, o que explicaria o aumento de casos em algumas regiões. Mas não foi só a rotina do brasileiro que mudou. Na política, teve troca de ministros, medidas econômicas para ajudar no combate à crise que se instalou, testes de remédios e tratamentos e também combate às fake news que surgiram. A esperança está na vacina, que chegou no Brasil há pouco mais de um mês, dia 17 de janeiro. Os esforços para a campanha de imunização têm dado bons resultados. São mais de 6 milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19 e um país inteiro olhando pela janela e ansioso para votar a rotina.
0: Passa um filme na cabeça, né?
1: Pois é, mas vale reforçar que a situação continua muito crítica e é importante seguir as orientações das autoridades de saúde.
0: Que está mais crítica do que nunca né, nesse momento. Vamos lá, outro assunto polêmico. Um grupo de pais e médicos de São Paulo criou um movimento chamado Escolas Abertas. São quase 90 mil assinaturas pedindo pelo retorno total das aulas presenciais.
1: Mas nem todos os pais se sentem seguros para voltar à rotina. Muitos acham que os colégios não estão preparados para barrar o contágio do coronavírus.
6: E a Aline não vê a hora dos dois filhos poderem ir normalmente para a escola. Eles ainda ficam em casa dois dias na semana.
7: Na minha casa, quando a gente fala aula online... É uma gritaria, uma choradeira. O ano passado, por exemplo, que eles tiveram praticamente o um ano inteiro de aula online, foi um... eles regrediram.
6: Aline está entre os pais que apoiam o movimento Escolas Abertas. A iniciativa que surgiu na maior cidade do país pressiona a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado a permitir mais alunos nas salas de aula. O movimento surgiu no fim do ano passado e já entrou até na justiça pela volta à normalidade.
8: A gente entende que as escolas devem permanecer abertas durante a, a pandemia, né, durante todas as fases da pandemia, é, com protocolos sanitários, observados todos os protocolos sanitários, e que em caso de um lockdown absoluto, é, como de fato aconteceu em outros países, que a escola seja a última a fechar e a primeira a reabrir.
6: A porta-voz do movimento diz que há muitos estudos internacionais garantindo a segurança para os alunos, desde que os protocolos sanitários sejam respeitados. Um dos, do, dos estudos
8: mais relevantes que a gente usa bastante como referência é um estudo espanhol que foi feito num acampamento com crianças que demonstrou que a transmissão do vírus entre crianças é de apenas 3%, da criança para um adulto de 7% e do adulto para criança cerca de 70 78
6: baseado em estudos desse tipo o movimento escolas abertas considera inconcebível que após um ano de pandemia os vazios ainda predominem nas salas de aula o movimento já recolheu quase 90 mil assinaturas e conta ainda com o apoio de 400 pediatras que defendem a reabertura das escolas de forma a receber o máximo possível de alunos respeitando os protocolos de segurança e não apenas 35%, limite atual imposto pela Prefeitura de São Paulo. Só que nem todas as escolas estão preparadas para dar as condições necessárias aos alunos. A Sociedade Brasileira de Pediatria alertou que a maioria das escolas públicas ainda precisa de estrutura adequada para dar segurança aos alunos nas aulas presenciais.
9: Na escola onde os meus filhos estudam, somente três é, auxiliares de limpeza para os dois turnos da escola, é, falta pessoas para inspeção de alunos, para que vejam se estão mantendo aí o distanciamento, se estão usando a máscara corretamente. Né?
6: Posição diferente da Lilian. Ela tem dois filhos na rede pública de ensino, a Milena, de 5 anos, e o Maurício, de 8, e aderiu ao movimento porque se sente segura e não se conforma com as restrições.
10: Eu estou achando bom porque é uma forma de também é, nós nos unirmos, né, a sociedade, e mostrar que a gente pode sim fazer diferente. A gente não vai ficar é, somente esperando vir de cima para baixo.
1: Um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo aponta que 17% das pessoas que frequentaram bares e restaurantes na cidade já pegaram Covid-19 num período de 14 dias. A maioria tem entre 20 e 45 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, o caso de assintomáticos, ou seja, que não apresentaram sintomas, subiu de 30% para 43% na capital paulista em apenas duas semanas, com o maior número de casos na zona oeste da cidade.
0: Atenção começa a valer hoje em todo o estado de São Paulo o toque de restrição que vai acontecer entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Vamos falar sobre esse assunto com a Janice de Castro. Janice, bom dia para você. Explica para a gente, por gentileza, como é que vai funcionar esse toque de restrição e como é que o governo né, vai conseguir fiscalizar.
11: Oi, Salso. bom dia para você, bom dia a todos. Fica proibida a circulação de pessoas sem motivo justificado, das 11 da noite até às 5 da manhã. A intenção é reduzir aglomerações, principalmente em bares e casas noturnas. As autoridades atribuem esses encontros, essas baladas... O aumento enorme no número de casos de Covid-19 e também o recorde de internações em leitos de UTI no Estado. Uma força-tarefa vai ser responsável pela fiscalização. Quem vai agir nessa força-tarefa? A Polícia Militar, junto com o PROCON e a Vigilância Sanitária. E quem descumprir essas restrições será mutado. Essas medidas valem até o dia 14 de março.
1: Agora, Janice, vale lembrar que a Prefeitura de São Paulo antecipou a vacinação de idosos acima dos 80 anos.
11: Isso, Sérgio. Olha, antecipou para sábado, para amanhã. A expectativa é imunizar mais de 140 mil idosos. As doses serão aplicadas nas AMAS assistência médica ambulatorial e nos pontos de drive-thru. E a partir dessa segunda-feira, profissionais de saúde autônomos com mais de 55 anos e que não estiverem na linha de frente ao combate da Covid-19 também vão ser imunizados. A vacinação foi estendida também para funcionários da Secretaria de Ação Social que lidam diretamente com idosos. Sérgio?
1: Todo mundo atento a esse calendário então. Obrigado, Janice. Todos os 300 leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19 de Rondônia estão ocupados.
0: situação preocupante diante do caos, o secretário estadual de saúde desabafou em um vídeo nas redes sociais.
4: Os mais de 300 leitos de UTIs ativados para atender pacientes com a Covid-19 estão lotados. E o Estado não consegue novas transferências para outras regiões do país. A incerteza no atendimento gera preocupação.
10: Você imagina você com seu pai ruim, sem respirar, procurando uma UP e fala que não tem leito.
4: Neste vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de saúde do estado alerta que as novas cepas da doença em Rondônia estão se espalhando mais rapidamente que o vírus detectado no início da pandemia.
2: E nós estamos observando outras características. 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade. Estão morrendo pessoas mais jovens.
4: A todo instante, novos pacientes dão entrada em upas e hospitais com casos suspeitos ou confirmados da doença. A grande preocupação do Estado é como atender essa demanda. Há dificuldade na contratação de médicos e também na ativação de novos leitos de UTI. Essa noite nós tivemos que fechar cinco leitos de UTI por falta de médicos no CERO. Você
2: que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira... Este recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você.
0: Não é brincadeira, gente. Você viu aí o relato do secretário de saúde de Rondônia. Agora imagine como estão os profissionais que atuam todos os dias no combate à doença.
1: Salsa, a nossa equipe recebeu uma mensagem por áudio de uma enfermeira que não quis se identificar. Ela faz um relato desesperado de como tem sido os dias de trabalho nas UTIs de Rondônia.
12: Gente, vocês não sabem o que é você ver uma pessoa
3: morrer e você não poder fazer nada. Eu fico segurando a mão da pessoa até ela morrer. Eu vejo o um paciente pedir socorro, me ajuda e eu não
12: posso fazer nada.
1: A gente viu a situação bastante crítica no Amazonas, Acre, agora Rondônia, região norte passando por maus momentos.
0: Lembrando que só ontem foram mais de 1.500 mortes no Brasil, pior dia desde o início da pandemia.
1: E a região sul do país vive o pior momento da pandemia. Olha aí, o vírus demorou a ganhar força por lá, mas agora o cenário é de hospitais lotados, fila de espera por leitos de UTI e dificuldade para contratar profissionais para a linha de frente. É,
0: à beira de um colapso. Foi criada uma força-tarefa entre os estados e algumas regiões podem decretar lockdown. A partir de amanhã, todo o estado do Rio Grande do Sul entra na bandeira preta. Isso é muito grave. A bandeira preta é a mais restritiva.
13: Com mais de 91% de ocupação de leitos e UTIs no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde acionou o último nível do Plano de Contingência Hospitalar em que ficam suspensas as cirurgias eletivas e deverão ser instalados leitos emergenciais em salas de recuperação e em unidades de terapia intensiva intermediárias. Para dar esse golpe, como eu disse, na taxa de contágio, nós precisaremos ser mais restritivos desde já. A justiça também suspendeu a retomada das aulas presenciais na capital. Não ocupe os, os espaços públicos da cidade, não façam isso. No Paraná, sinal de alerta com pelo menos 94% de ocupação nas UTIs adulto de todo o estado. Já existe uma discussão sobre a necessidade de medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. A Secretaria de Saúde de Curitiba defende um lockdown que, para ser efetivo, deveria abranger pelo menos a região metropolitana. A medida não só reduziria a circulação de pessoas, como também o uso de leitos por causa de acidentes, por exemplo. Em Santa Catarina, a situação não é diferente. Mais de 91% dos leitos de UTI estão ocupados. O governo reconheceu o colapso do sistema de saúde. Com os hospitais superlotados, os médicos alertam para o risco de morte de pacientes por falta de condições de atendimento.
3: Não há condições de nós trabalharmos desta forma. Nós vamos começar a perder pacientes na porta do hospital, ou até mesmo dentro de ambulâncias, ou até mesmo nas suas casas.
1: Então vamos ver como é que está a imunização, especialmente na região sul do país. Em Santa Catarina, pouco mais de 2% da população foram vacinados, cerca de 160 mil pessoas. Já no Rio Grande do Sul... Quase 4% dos moradores foram imunizados. Isso significa perto de 442 mil moradores. Agora, em todo o país, são 6 milhões 346 mil pessoas vacinadas, 3% da população brasileira. Desse total, mais de 1 milhão 755 mil receberam a segunda dose. E a vacinação na cidade do Rio de Janeiro deve ser interrompida pela segunda vez. A quantidade de doses distribuídas é suficiente só até amanhã. A repórter Diana Rocha tem as informações para a gente ao vivo. Diana, bom dia. A vacinação ficou parada por uma semana. A gente mostrou no Fala Brasil. Foi retomada ontem e agora deve parar mais uma vez.
9: Bom dia. Exatamente. A última remessa foi suficiente para apenas três dias de campanha. Ontem foram imunizados os idosos de 82 anos, hoje é a vez de quem tem 81 e amanhã são os idosos de 80 anos e também haverá a repescagem. A meta da Prefeitura era imunizar todos os idosos com menos de 75 anos até o fim do mês, mas não se sabe quando esse calendário poderá ser seguido porque a Prefeitura depende da chegada de novas doses da vacina.
0: Diana, bom dia para você. Mesmo diante de um cenário crítico como este, o Ministério Público Federal denunciou oito pessoas por fraudes em um hospital de campanha no Norte Fluminense. Quem são essas pessoas, Diana?
9: Pois é, muito grave. São secretários municipais da cidade de Carapebus, servidores da prefeitura, além do diretor de um hospital e empresários. Todos são apontados por fraudar a licitação na contratação e montagem de um hospital no combate à pandemia. Segundo a investigação, a prefeitura de Carapebus pagou quase um milhão e meio de reais pela montagem e manutenção do hospital... Pelo prazo de três meses, mas uma perícia da Polícia Federal apontou um superfaturamento no valor de 760 milhões de reais. Salse. Que absurdo. Obrigada, Diana, pelas informações. Um navio vai fazer
0: quarentena no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Um tripulante eh, teve o teste positivo de Covid-19 confirmado pela Anvisa. O paciente infectado com o coronavírus está isolado do restante da tripulação e outras 19 pessoas estão no navio e testaram negativo para Covid-19. Mesmo assim, vão permanecer 14 dias isoladas na embarcação. O navio carregado com enxofre veio da República de Camarões.
1: Um protesto de caminhoneiros acontece agora em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Kiwane Rodrigues está no local. Kiwani, bom dia. Qual é o motivo dessa manifestação?
9: Olá, bom dia para vocês,
8: bom dia a todos. Eles querem a redução do ICMS de 15% para 12% e também o valor do frete, que é... E cobrado pelas empresas. Eu estou neste momento na porta de uma das bases e desde a meia-noite nenhum caminhoneiro entra na empresa para carregar. Eles estão parados, os que vão chegando também vão aderindo a essa paralisação e eles esperam ainda hoje conversar então com o governo de Minas e também com as empresas para resolver aí essa situação. E ontem eles fizeram uma carreata até a cidade administrativa, a sede do governo do Estado. Por meio de nota, a, o governo de Minas ressaltou que o aumento se deve à política de preços da Petrobras e não ao valor do ICMS e reforçou o compromisso de promover, neste momento, de não promover nenhum aumento do imposto e disse que, em virtude da situação financeira do Estado, a lei de responsabilidade fiscal exige uma compensação para aumentar a receita em qualquer movimento de renúncia fiscal, o que torna impossível a redução da alíquota do ICMS. Por fim, o governo de Minas esclareceu que esteve disponível para ouvir as demandas da categoria, mas não houve um pedido de reunião. Sérgio Salsi.
0: Obrigada aqui, Wani, pelas informações. No sul do país, os gaúchos foram surpreendidos com um espetáculo no céu. Era por volta das oito e meia da noite, viu, de ontem, quando o um meteoro chamado Fireball foi visto. Segundo especialistas, o brilho foi quase o mesmo da Lua. A duração da passagem, da entrada da atmosfera até o desaparecimento sobre o oceano, foi de 66 segundos, rápida. Essas imagens foram flagradas por um observatório espacial na cidade de Taquara.
1: É lindo e olha que a Lua estava também muito Brilhante, bonita ontem isso. à noite. Um professor universitário caiu num golpe de supostos vendedores ambulantes.
0: Ele foi comprar morangos na feira e tomou um
7: prejuízo de quase 10 mil reais. Eric, que é professor da UERJ, estava voltando da praia na companhia da sobrinha quando foi abordado por vendedores de morangos em Ipanema, zona sul do Rio.
13: Estava acontecendo a feira e nessa feira então tinha duas pessoas que estavam vendendo caixas de morangos foi é, um preço bastante bom e já dizendo que estão indo embora da feira.
7: Como estava sem dinheiro na carteira, Eric decidiu pagar as três caixas de morango com o um cartão de crédito. Assim que ele inseriu o cartão na máquina dos golpistas, apareceu uma mensagem estranha. Foram três tentativas e a mensagem voltava a aparecer. Mesmo assim, Eric insistiu trocou de cartão e a transação foi concluída. Foram três compras, uma de R$ 3.000, outra de R$ 4.800 e uma de R$ 2.900 que foi cancelada pelo próprio cartão de crédito. Esse especialista em crimes digitais explica que alguns comportamentos simples podem ajudar na hora de fazer compras com mais segurança.
4: Não se distrair no uso do cartão, observar sempre a sua volta quando você está utilizando o cartão, se existe alguém prestando atenção nessa tecnologia, é, desistir de compras caso haja muita complicação na transação.
7: Eric fez um registro de ocorrência online e espera reaver o valor gasto pelos golpistas.
13: Mandei tudo isso para o banco, né, para o setor de documentação. Pedindo o estorno dessas compras. E agora eu espero uma resposta que eu acredito que deva ser positiva.
0: Esse morango saiu caro para o Eric, hein? E olha, gente, a votação da proposta que traz a possibilidade de novos pagamentos do auxílio emergencial ainda está travada ali no Senado, tanta gente precisando, né? Vamos conversar sobre isso com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual é a nova previsão, hein?
14: Bom dia, Salsi. Olha só, por falta de acordo de líderes, a votação que aconteceria ontem foi transferida para terça-feira da semana que vem, mas ainda está bem longe, viu, de ser atrativa. A PEC, proposta de emenda constitucional, ela sofre grande rejeição porque o relator, o senador Márcio Bitar do MDB, não quer retirar o trecho que está causando grande polêmica e que dispensa a União, Estados e Municípios de investimentos mínimos na área da educação. A PEC foi apresentada pelo governo ao Senado em novembro do ano passado e trata também de outros temas econômicos. Agora, já se pode de falar em valor do benefício e em quantidade de parcelas. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre isso durante uma live. Vamos ver.
15: Eu estive hoje com o Paulo Guedes, a princípio né, que deve ser feito, a partir de março, por quatro meses, é 250 reais de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo conversado ainda com, em especial, com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza de que do que nós acertarmos na ponta da linha aquilo seja honrado por todos nós.
0: Agora vamos para outro assunto importante, que as empresas têm até hoje para liberar o informe de rendimentos para que os funcionários declarem o imposto de renda. A empresa que não cumprir a determinação Pode sim ser multada. O prazo para entrega da declaração começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 30 de abril, como a gente acompanha aqui no telão. O programa já está disponível para download no site da Receita Federal. As restituições serão pagas em cinco lotes a partir do dia 5 de maio, gente. A prioridade para o recebimento será dos idosos, portadores de deficiência e professores. Agora vamos conversar com Guilherme Portanova, porque por falta de acordo, a Câmara dos Deputados adiou para hoje a votação da proposta que muda as regras de imunidade parlamentar e que dificultam a prisão dos deputados e senadores. Portanova, bom dia para você. Será que essa votação acontece hoje mesmo, hein, Portanova? Bom dia.
16: Pois é, é bom dia, salcio muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil. Uma questão polêmica, né, na expectativa de diminuir a resistência... E votar a proposta, a relatora Margareth Coelho mudou trechos que causaram mais polêmica. Um deles é o que dizia que parlamentares só poderiam ser presos por crimes inafiançáveis previstos na Constituição, como tortura e racismo. Com a mudança, outras leis e não somente a Constituição podem servir de base para a prisão.
1: Guilherme, em relação às operações de busca e apreensão, o que mudou?
16: Pois é, a relatora retirou o trecho que determinava a necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal para operações na Casa de Parlamentares, mas manteve a necessidade do aval do STF para operações dentro do Congresso. Atualmente, as operações podem ser determinadas por um juiz e não apenas pelo Supremo.
10: Guilherme,
0: essas alterações aí seriam suficientes para que a votação avançasse?
16: Pois é, uma questão importante. Talvez ainda haja alguma resistência por conta de pontos polêmicos que continuam na proposta, como aquele que prevê que parlamentar preso em flagrante fique sob custódia na Câmara ou no Senado até que o plenário de uma das casas decida se mantém ou não a prisão. Salse.
0: Obrigada, Porta Nova, pelas informações. Agora a gente volta lá com a Vanessa Lima, porque o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, decretou toque de recolher a partir de segunda-feira. Vanessa, fala pra gente qual vai ser o período de restrição por aí.
14: Olha, será das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Apenas serviços essenciais poderão funcionar nesses horários. Ao justificar a medida, o governador Ibanez Rocha disse que atende a uma recomendação dos técnicos da Secretaria de Saúde que estão preocupados com a altíssima taxa de ocupação dos leitos de UTI. A taxa está acima dos 90%. O decreto ele acontece dois dias depois do governador negar que iria adotar esse tipo de medida mais restritiva.
1: É sempre uma medida que gera muita repercussão, Vanessa. Existe algum movimento contra essas restrições?
14: Existe sim, viu, Sérgio? O pessoal dos bares, hotéis e restaurantes alegam que vão sofrer mais com essas medidas de restrição e que vão conversar com o governador Ibaneis Rocha para estender o horário de funcionamento pelo menos até as 10 horas da noite. Sérgio.
1: Obrigado Vanessa. E eu, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, prevê que até o ano que vem o Brasil vai ser autossuficiente na produção de vacinas.
0: Tomara, né? Enquanto isso não acontece, o jeito é recorrer à importação. O governo assinou um contrato para comprar da Covaxin, a vacina produzida da Índia.
17: O acordo para aquisição de 20 milhões de doses foi fechado com o laboratório Precisa Medicamentos, que fabrica o imunizante no Brasil, e custou 1 bilhão e 600 milhões de reais ao governo. A expectativa é que as vacinas sejam entregues de forma escalonada entre março e maio. O governo anunciou que a Fiocruz deve receber, nesse final de semana, o segundo e terceiro lotes de insumos, suficientes para produzir 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A previsão é que ela seja entregue durante o mês de março ao Ministério da Saúde para ser distribuída dentro do Plano Nacional de Imunização. O primeiro lote, que já havia chegado no início de fevereiro, é suficiente para produzir 2 milhões e 800 mil doses. A meta é entregar 100 milhões e 400 mil vacinas até julho. No segundo semestre, com a finalização da transferência de tecnologia, não será mais necessária a importação do insumo para a produção da vacina da AstraZeneca. E ela será fabricada em biomanguinhos. Em uma entrevista exclusiva concedida à apresentadora Cristina Lemos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que no ano que vem o Brasil será autossuficiente em vacinas contra a Covid-19.
3: O Brasil tem que se tornar autossuficiente e tem que ser pró exportador para a América do Sul. Se nós não vacinarmos a América do Sul, nós não estaremos seguros. Não existe os ricos vacinados e os pobres, não. Não existe o Brasil vacinado e o Paraguai, não.
0: O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que permite que presos de grupos de risco da Covid-19 fiquem em prisão domiciliar. Essa decisão atinge apenas presos que estiverem no regime semiaberto. Não vale para quem cometeu crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens, crimes contra a administração pública, violência doméstica ou contra a mulher e crimes hediondos.
1: Os jornalistas da Indonésia já podem comemorar. Eles começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Cinco mil profissionais receberam o imunizante entre repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Um reconhecimento ao trabalho da imprensa por informar a população no combate ao coronavírus durante esse período de pandemia. Nos próximos dias, empresas privadas também devem receber 2 milhões de doses para distribuir aos funcionários como incentivo à economia do país.
0: Olha, não foi só no Brasil, não. Na Venezuela, políticos furaram a fila da vacinação contra o coronavírus. Com a autorização eh, do presidente do país, eles passaram à frente de idosos e funcionários da saúde. Parte do primeiro lote enviado pela Rússia foi aplicada em deputados recém-eleitos, prefeitos, governadores e militares que apoiam Nicolás Maduro. Enquanto isso, menos de 10% dos profissionais da linha de frente foram imunizados.
1: Quem quiser trabalhar, estudar ou morar nos Estados Unidos já pode se candidatar novamente. O presidente Joe Biden revogou a proibição de emissão de vistos e do Green Card para estrangeiros que queiram migrar legalmente para os Estados Unidos. A medida havia sido estabelecida por Donald Trump no ano passado. Segundo Trump, era uma forma de proteger os trabalhadores americanos em meio ao alto desemprego gerado pela pandemia. Mas para Biden, a decisão prejudicava a economia americana, que usa talentos do mundo todo. Com a nova regra, a expectativa é de que milhares de estrangeiros façam o pedido já nas próximas semanas.
0: Agora esporte, um técnico em campo contra um time que o consagrou. Isso no estádio onde foi projetado para o mundo. E com um final inesperado, hein, Sérgio? Derrota com título?
1: Não vai me dar parabéns, não,
0: <risos> Parabéns, vai.
1: <risos> Para todos os flamenguistas, Rogério Ceni viveu, sem dúvida, uma das noites mais memoráveis da carreira dele. No fim da partida entre Flamengo e São Paulo, viu o título escapar, mas no finalzinho comemorou a vitória no Campeonato Brasileiro.
15: O goleiro que virou mito com a camisa do São Paulo... Agora comemora um outro patamar na carreira de treinador
3: Eu tenho essa, esse presente que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro né? Colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo
15: Antes de levantarem a taça, Flamengo e Rogério ceni sofreram O São Paulo fez 1 a 0 nessa cobrança de falta de Luciano Um dos artilheiros do campeonato com 18 gols no segundo tempo, o time carioca reagiu e chegou ao empate com o Bruno Henrique de cabeça. Só que depois dessa saída errada do goleiro Hugo, Daniel Alves tocou para Pablo fazer o gol da vitória, que garantiu o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Com o jogo encerrado no Morumbi, os jogadores do Flamengo aguardavam o resultado de Internacional e Corinthians, que se enfrentaram em Porto Alegre. O time gaúcho marcou no último minuto com Edenilson. Naquele momento, o Inter era o campeão brasileiro. Mas depois de consultar o VAR, o árbitro anulou o gol do Inter para alívio do Flamengo e do seu comandante. Rogério Senna iniciou a carreira como treinador justamente pelo clube que o projetou para o futebol. Mas depois de uma passagem frustrada como técnico do São Paulo, que durou apenas seis meses, Sene conquistou o primeiro título nacional no comando do Flamengo. Num campeonato tão
3: parelho, tão equilibrado devido a tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu acho que hoje o torcedor flamenguista, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né? mas o Rio de Janeiro em especial, amanhece muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais vermelho e preto.
1: E sem dúvida Rogério Ceni foi dormir feliz. Foi uma sequência de lances a favor. Ele levantou o título do Morumbi, sua casa por anos, e sem precisar derrotar o São Paulo. Uma matemática feita para ele. Lembrando que Senni conquistou o primeiro título nacional na Série A. Isso porque ele já tinha ganhado o campeonato da Série B com o Fortaleza.
0: Todas as atividades não essenciais serão suspensas hoje na Bahia. Vamos conversar sobre isso com a Iula Braga. Bom dia, Iula. Que horas o lockdown vai começar a valer por aí?
12: Bom dia, as medidas passam a valer às 5 da tarde desta terça-feira e seguem até às 5 da manhã da próxima segunda. Só poderão funcionar as farmácias e os supermercados, mas sem vender bebidas alcoólicas. O transporte público será mantido. Até segunda também está restrita a circulação de pessoas entre 8 da noite e 5 da manhã. Exceção apenas para os deslocamentos por motivos de saúde ou que fique comprovada. A urgência e também para os trabalhadores da área de saúde e de segurança.
1: E uma medida importante porque há uma semana o Estado vem batendo recortes negativos em relação à pandemia.
12: É verdade, a Bahia está sob esse toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, há pelo menos uma semana. 83% dos leitos de UTI estão ocupados. É o sétimo dia de recorde de internações. Neste momento, 945 pessoas estão na UTI. E foram registradas sem mortes nas últimas 24 horas, segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde. É o maior número desde o início da pandemia. Sérgio.
1: Obrigado, Yula. Também hoje começa um período de novas restrições de, de, para moradores de Pernambuco. A Beatriz Lacerda tem os detalhes ao vivo. Beatriz, bom dia. Só serviços essenciais vão funcionar?
18: Isso mesmo. A proibição das atividades econômicas... Ela começa a valer hoje, das 8 da noite até às 5 horas da manhã, em 63 municípios aqui de Pernambuco, nas regiões Agreste e Sertão. O decreto passa a valer hoje, na sexta-feira, e vai até o dia 10 de março. Portanto, ficam proibidos de funcionar, depois das 8 horas da noite, bares, restaurantes, academia e o comércio de uma forma geral. Mas continuam funcionando, normalmente, aqueles serviços considerados essenciais, como, por exemplo, farmácias, né, consultórios médicos, padarias e postos de gasolina. Beatriz, bom dia. Essa medida também afeta as escolas, claro, né? É, as aulas presenciais ficarão suspensas até o dia 12 de março na rede pública e também em particular aqui de Pernambuco. Já nos finais de semana, essa restrição das atividades econômicas ela vai ser ainda mais rigorosa, porque durante a semana... O máximo permitido é de funcionamento até às oito, enquanto que nos sábados e domingos as atividades devem ser encerradas às 5 horas da tarde. Salsi Obrigada pelas informações. Para os brasileiros não
0: houve carnaval, mas em Israel, mesmo com as restrições de combate à pandemia, as crianças puderam se divertir um pouco durante as celebrações do famoso carnaval judaico.
1: Pois é, a correspondente Bianca Zanini mostra para a gente quais foram as fantasias de maior sucesso na edição desse ano
19: princesas piratas e astronautas as crianças de israel se fantasiaram para as famosas comemorações do feriado de purim conhecido como carnaval judaico normalmente há festas em todo o país mas esse ano por causa da pandemia desfiles e eventos foram cancelados o governo israelense anunciou um toque de recolher noturno até domingo para conter a propagação do vírus mas apesar das restrições Crianças, pais e professores foram criativos, como esses meninos fantasiados de ligação por Zoom. Não são só as crianças que se fantasiam para o Purim. Adultos também. É uma tradição baseada em uma história da Bíblia. Conta como a rainha Esther intercedeu para salvar os judeus do antigo Império Persa de um genocídio. Os judeus do mundo inteiro celebram a data com músicas, danças e comidas, uma tradição de 2.500 anos. Metade da população de Israel já recebeu a primeira dose da vacina. E as crianças, vestidas de bailarinas, animais e tipos de comida, estão começando a retornar às escolas após meses de distanciamento social.
1: De volta ao Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo conseguiram desenvolver um
20: fígado em laboratório. É isso
0: tudo que traz esperança para milhares de pessoas que estão aí, né, na fila, para fazer um transplante.
20: Este é o resultado de uma pesquisa que levou seis anos, um fígado criado em laboratório. Nesta primeira fase, cientistas do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo usaram o fígado de um rato como base para desenvolver um órgão humano de tamanho menor. O fígado do roedor foi submetido a um processo para retirada total de células. Ficou apenas a estrutura, o que eles chamam de matriz extracelular, é como se deixassem só o alicerce de uma casa, sem as paredes. Depois veio a segunda etapa, preencher esta estrutura com células
16: humanas. A gente coleta uma pequena amostra de sangue de um paciente, traz para o laboratório e com esse sangue nós produzimos o que nós chamamos de células IPS, que é um tipo de células-tronco feitas em laboratório. Essas células têm o potencial de se transformar em células de fígado, são células hepáticas. Então a gente usa essas células de fígado para reconstruir um fígado novo daquele paciente.
20: Foram cinco semanas até que o novo fígado estivesse desenvolvido dentro de uma incubadora que simula as condições do organismo. A partir deste método, eles querem agora reconstruir fígados de pessoas que morreram em acidentes e que sofreram danos que poderiam impossibilitar o transplante em condições normais.
16: Assim, a gente cria um novo órgão que, que
20: não seria utilizado para transplante de órgãos. Entre janeiro e setembro do ano passado, mais de 2.300 pessoas estavam na fila para receber um transplante de fígado. 558 pacientes acabaram morrendo.
11: Isso vai aumentar o número de pacientes beneficiados e diminuir a mortalidade na fila, né? Porque, na verdade, a gente sabe que não tem órgão suficiente para todo mundo e acaba muita gente morrendo na fila à espera.
20: É uma corrida contra o tempo. Elisandra está nessa fila há um ano. O tratamento que ela fazia contra parasitas no fígado não deu certo.
8: Tomara que, que adivinhe logo esse fígado, para mim, né? o que eu quero mais antes é fazer lá o transplante que é para me ficar boa.
20: As pesquisas em laboratório devem durar até dois anos. Só depois disso é que podem começar estudos clínicos, transplantar esses órgãos em pacientes e observar se funcionam bem. A técnica pode ainda resolver um outro problema enfrentado por quem recebe o transplante: a rejeição. Nesse modelo, o fígado seria construído com as próprias células de quem vai recebê-lo. Parece até ficção científica, mas o trabalho aqui é pensando em um dia produzir órgãos em larga escala.
0: Em Minas Gerais, uma garota de 9 anos tem a guarda disputada na justiça. Há mais de 6 anos, ela mora com a família adotiva.
1: E agora, a avó paterna conseguiu o direito de ficar com a criança.
21: A decisão do Tribunal de Justiça confirmou a sentença que os desembargadores tomaram há pouco mais de três meses. Na sessão, eles entenderam por unanimidade que devem ser esgotadas as tentativas de manutenção da criança no seio familiar e que deve prevalecer o parentesco biológico, dando a guarda da criança à avó paterna. A menina está desde 2014 com a família adotiva. Antes, morava num abrigo depois de denúncias de maus tratos e abuso. A mãe, com problemas psicológicos, não teria condições de criar a filha. O pai, depois de um período na penitenciária, agora cumpre prisão domiciliar por ter assassinado o avô da criança, o próprio pai dele. Dona Maria, avó paterna, não quis gravar a entrevista, mas no fim do ano passado, ela conversou com o um Domingo Espetacular.
18: Eu tenho condição, eu sou aposentada, eu tenho condição de, de, de e isso aí eu quero melhor para a criança
21: Os advogados da família adotiva vão recorrer
18: O Tribunal de Justiça
12: simplesmente contrariou tudo que já havia sido produzido nos autos E determinou que imediatamente a criança fosse retirada da família adotiva e entregue à família biológica
1: e a gente vai contar agora uma história que chegou pelo WhatsApp do Fala Brasil. É a história do Leonardo, que encontrou no esporte o caminho para realizar os sonhos dele.
0: Pois é, praticando jiu-jitsu, o Leonardo conseguiu, aliás, já ganhou vários campeonatos no Brasil e no exterior. E para conseguir disputar torneios na Europa, ele
22: teve uma ideia, digamos assim, bem doce. No passado, a luta de Leonardo era para sair das drogas.
2: Queria zoar, beber... Usar droga, vendia às vezes.
22: O golpe certeiro para uma vida nova foi praticar jiu-jitsu. O esporte foi apresentado por amigos e pelo professor da escola.
2: Eu fui no primeiro dia, no segundo dia eu já estava de kimono comprado.
22: Desde então, Leonardo acumula vitórias.
4: Campeonato Brasileiro da CBJJ e Campeonato
17: Sul-Americano.
22: Já é orgulho para a namorada e para a filha, Maria, de 5 anos. menino que veio de baixo e que não tem medo de subir. E ele
10: está sempre é, incentivando a gente a realizar os nossos sonhos, a sempre correr atrás.
22: Mas esse é apenas o começo da carreira para esse jovem sonhador de 20 anos. Na parede de casa, ele tem um quadro com todas as metas que ainda quer atingir.
2: Então eu coloquei as melhores motos, que eu sempre sonhei ter o melhor carro, a melhor casa, porque tem aquele ditado, entre pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que pensar grande.
22: Focado, ele quer conquistar medalhas em torneios na Europa, mas esbarra em várias dificuldades. Para ser um competidor na Europa, Leonardo precisa juntar pelo menos 15 mil reais. Por isso ele tem uma rotina puxada e não é apenas de treinos. Todos os dias, o lutador de jiu-jitsu se transforma em um vendedor. Mochila nas costas, bicicleta já está aqui.
13: E Jujuba na
22: mão. <risos> e a gente vai para onde? Semáforo,
4: vamos para a realidade.
22: Vamos lá, então. Pedalando, Leonardo vai até o semáforo onde trabalha, no Guarujá, litoral de São Paulo. Com o um kimono e três medalhas no peito, é hora de começar a segunda luta do dia.
4: É aqui que tudo acontece,
2: é
22: aqui que eu banco meus campeonatos, minhas viagens. Ele vende cada pacote de bala de goma a um R$ 1,00 e muita gente compra.
2: Raulz Jujuba?
10: Sempre que eu passo aqui, que eu vejo ele aqui, eu compro, porque eu, ele já
22: falou que tá juntando para a também, para ir lutar. Leonardo sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, mas já se sente vitorioso.
2: E assim como eu vou crescer através daqui da Jujuba, eu vou mostrar para o mundo o meu
4: potencial.
1: Gostei. Como Leonardo, se você tem uma história na sua cidade ou estado e quer que seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso número do WhatsApp. Anote aí. 11997797777. Confirmação do forte impacto da pandemia na economia do Brasil, a taxa média de desemprego... No país em 2020 foi a maior já registrada pelo IBGE, 13,5%. No trimestre encerrado em dezembro, o índice foi de 13,9%, que representa 13 milhões e de 900 mil brasileiros desempregados.
0: Uma árvore derrubou dois postes hoje em Maringá, no Paraná. No momento da queda, estavam passando alguns carros pela rua, pelo menos dois foram atingidos. A situação agora já é controlada, as pessoas já foram retiradas dos veículos. Os bombeiros fazem o corte dos troncos neste momento. Olha, 112 anos de vida e muitas dificuldades superadas. A pandemia é só mais uma delas. Para o seu Francisco.
1: E mais uma vez ele demonstrou coragem e sabedoria. Seu Francisco foi vacinado e ficou famoso. Sal se acredita que ele recebeu até proposta de casamento.
23: Olha só. Quem tem mãos calejadas não tem medo. Francisco Xavier do Nascimento. Mas pode chamar de seu Chico. 112 anos de vida e agora vacinado. Vinha, a, a, a vacina que é uma coisa importante. Morador de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, seu Chico nasceu em 20 de outubro de 1908. Uma vida dedicada aos animais e à roça. Viúvo há 23 anos. Teve muitos filhos, são 10. Entre eles, a Maria Elizabeth, orgulhosa do pai centenário e agora imunizado.
18: Mas todas as vacinas que tem, ele é o primeiro. Quando a gente diz, papai, tem vacina no posto. Ele então me deu uma roupa para me tomar um banho, ele mesmo vai sozinho,
23: não espera por ninguém. Seu Chico, além de ter sido vacinado e ficado muito feliz com isso, ele foi surpreendido com um pedido de casamento. E ó, não aceitou não, né? Foi nossa senhora. <risos> Nada de casamento e muito de esperança. Tem tanta história para contar e orgulho de revelar como espantou a fome. Que eu, que eu gosto, eu como, Agora, que eu não gosto, eu não como. Certo, entendi. Do feijão perfeito, eu como tudo. Feijão com coco era o único cardápio. Hoje é diferente. O feijão virou prato preferido. Não dispensa por nada um bem molinho com carne. E ele diz que não precisa de muito. Tem a aposentadoria que ajuda. E a vontade de viver. O senhor é feliz?
12: <risos>
23: Já respondeu, né? Muito feliz, né? É, eu sou, eu sou, eu sou.
1: <risos> Que risada gostosa. Gargalhada boa, né? <risos> Finalmente, agora você vai conhecer a Mazé, uma galinha que está fazendo o maior sucesso no interior de Minas Gerais por um detalhe bem curioso.
0: Ela tem uma coleção de chapéus e adora viajar com a dona. A Mazé já conhece 10 estados e desperta a maior curiosidade. Vamos ver.
10: Em meio ao vai, vem apressado das pessoas uma galinha comendo tranquilamente. Quando ela quer sossego, vai para dentro da caixinha dela. Mas a maioria do tempo, a galinha prefere ficar perambulando em frente às lojas que ficam no centro de Uberaba. Vez ou outra, tem gente registrando. Ela foi parar no TikTok do
22: Giovani. Então, achei interessante, né? Porque de repente você sobe no calçadão, tranquilamente andando, né, tá nem imaginando, aí de repente, você... opa, uma galinha.
10: <risos> a galinha celebridade é a Mazé e a dona dela a Maíra. Já deu para ver que o animal chama atenção por onde passa. É que além de ser muito tranquila, a Mazé também tem brinco, pulseira e até as unhas pintadas. Como se já não fosse o suficiente, a galinha ganha agora um novo adereço chapéus. Já uma galinha já, já chama atenção, imagina com um chapéuzinho desse. A Mazé agora pode escolher entre três modelos de chapéus. De bruxa, o tradicional pretinho e pontudo. Esse aqui, charmoso e discreto. E o vermelho e verde, com guiso na ponta, igual o chapéu de duende. É o preferido da Maíra. E os chapéus vieram de longe, lá do Mato Grosso do Sul. Pela internet, a Maíra se deparou com alguém que, assim como ela, também tem uma galinha de estimação. A Liriel postou fotos nas redes sociais da abacaxi com chapéu que a adolescente mesma fez. Daí, entre muitos curiosos e admiradores, apareceu a Maíra, interessada em comprar os adereços. Eu não estava na época de festa
14: junina, eu tinha comprado um chapéuzinho pequeno de palha que estava vendendo, né? Aí, depois disso, eu pensei em fazer mais chapéu para ela de outros temas, assim.
10: Sem ter como seguir viagem, por enquanto, a Maíra continua vendendo as bijuterias e artesanatos no centro de Uberaba. É um olho nos produtos e outro na Mazé, o tempo todo. Já são dez estados que ela conhece, né? Então aí, já três anos de muita história. Quem vê as duas assim, andando juntas pelas ruas, acha engraçado.
3: E é meio estranho, né? Porque galinha é muito difícil você achar uma pessoa que, que tem amor por uma galinha. Normalmente é cachorro, gatinho, né? Então é as, os, os animais preferidos hoje. Mas foi interessante, eu, eu gostei. Adorei a é. Não,
0: Diferente.
1: muito estilosa, né? Que galinha pintadinha que nada, mas é, como é que fala, causou?
0: Mas é causou. <risos> Gente, ó, a partir de segunda-feira, o Fala Brasil estará diferente. Mariana Godoy e Sérgio Aguiar estarão à frente dessa bancada. Agradeço aqui a companhia de vocês durante todo esse tempo. O estúdio estará diferente também mais solar, amarelo, lembra as cores de um girassol, uma das minhas flores favoritas, que também remete à lealdade. Boas vibrações, é o que eu desejo a você nessa nova fase. A Mariana também. Agradeço a equipe técnica, aos meus colegas. E lembro também de Roberta Pisa, Camila Busnello e Celso Zucatelli, que estiveram aqui comigo durante toda essa temporada de Fala Brasil. É isso, boa sorte e eu vejo vocês agora no Jornal da Record. Um grande beijo, muito obrigada.
1: Obrigado pela companhia, pela força, por esse sorriso sempre e Celso, então, em novo projeto, em é breve.
0: Isso, é isso, Um beijo, gente.
1: O Fala Brasil termina agora, amanhã tem o Fala Brasil edição de sábado e a partir das sete e meia da manhã.